1: Merci d'être avec nous dans 30 minutes. La libre antenne, vous connaissez le principe, vous nous interpellez sur les sujets qui vous ont marqué dans l'actualité de la semaine. Mais d'abord, d'abord, vos réactions sur les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Tout au long de la journée, RFI analyse l'impact économique de cette crise sanitaire sans précédent. Depuis le début de la matinée, si vous nous êtes fidèles, vous avez pu entendre de nombreux invités, vous avez pu écouter euh, des reportages réalisés par nos correspondants à travers le monde. Eh bien, Durant les 20 prochaines minutes, c'est à vous de témoigner, vous qui nous écoutez en Afrique. Alors oui, certes, en Afrique, le continent est le pour l'instant le moins touché du point de vue sanitaire. Mais l'Afrique subit, comme tous les autres continents, le choc économique de cette crise. Les échanges commerciaux ont chuté, la demande en matière première a dégringolé, le tourisme s'est effondré, le chômage a donc augmenté. D'ailleurs, il y a quelques mois, rappelez-vous, l'Union africaine chiffrait à près de 20 millions le nombre d'emplois menacé sur le continent africain, à la fois dans le secteur formel et informel. Alors oui, oui, le tableau est sombre. Je ne vous ai pas parlé non plus des projections de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le FMI, qui prévoit pour cette année la première récession depuis 25 ans. Alors dites-nous si ces projections correspondent à votre quotidien. Racontez-nous comment votre vie est impactée. Dites-nous si des, des, des initiatives citoyennes sont lancées ici et là pour vous aider justement à faire face à, à la dégringolade économique et puis on a envie de vous entendre également sur les mesures prises par vos états, vos gouvernements pour soutenir l'économie 33 9, 693 693 70 et vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur Facebook et Whatsapp. On va commencer avec Alain. Euh, Alain il est à Libreville, il est au Gabon. Bonjour.
2: Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs.
1: Et vous disiez clairement que cette crise sanitaire euh, menace votre pouvoir d'achat.
2: Oui, Juan Gomez. Depuis le début de la pandémie, donc en mars dernier, mon entreprise est dans le commerce. De toutes les façons, on a eu des grosses difficultés jusqu'à avoir plus de trois mois sans salaire. Et le pouvoir d'achat a complètement baissé. Les projections que j'avais pour cette année, acheter une voiture, acheter une maison, je n'ai pas pu le faire. Je suis obligé de les reporter pour l'année prochaine ou à plus tard, lorsque les choses iront mieux. Mais euh, rien n'a vraiment marché. Il y avait des aides, l'État avait promis des aides par-ci par-là, mmh. mais moi j'ai rien vu. Hein. Moi, euh, mon salaire était euh, diminué de moitié, et puis euh, jusqu'aujourd'hui, les activités n'ont pas vraiment repris. Et donc, euh, c'est difficile pour moi et autour de moi, les gens autour de moi, les gens ont perdu leur emploi parce qu'ils avaient des bars, ils avaient des restaurants, tout est fermé jusqu'à aujourd'hui. L'État a promis d'amener quelques aides, on les a pas vus. Au début, c'était euh, des kits alimentaires qu'on donnait aux gens. Mais après, ça a disparu. Aujourd'hui, euh, on n'en parle plus. Oui, puis et moi de mémoire,
1: je, je me souviens qu'il n'y avait pas que ces kits alimentaires, il y avait quand même des mesures très concrètes comme la prise en charge des factures d'eau, d'électricité, euh, la suspension, par exemple, des paiements de loyer euh, pour les personnes qui étaient euh, sans revenu. Alors c'était pas votre cas, Alain, puisque vous vous avez déjà, vous aviez un travail. Il euh, y avait également des aides euh, destinées aux petites et moyennes entreprises. Vous vous êtes euh, chef d'entreprise. Oui, 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 ouais. Vous êtes que je comprenne bien, vous êtes chef d'entreprise ou vous êtes salarié, euh, Alain
2: euh, on va dire entre bus et deux. Pourquoi? Parce ah bon que j'ai un petit commerce, j'avais un petit commerce aussi, oui. et moi j'ai pas reçu les aides de l'État, j'ai écrit, il y avait une adresse, il y avait des documents à fournir, j'ai tout fourni. Et on n'a jamais rien vu. Mon petit commerce, jusqu'à aujourd'hui, les documents ont été déposés à l'administration centrale, là où il fallait les déposer, mais jamais. Oui. Et mon bailleur, parce que c'est pas mon loyer, voilà, mon bailleur, euh, il était censé recevoir quelque chose de l'État. Il n'a rien reçu jusqu'aujourd'hui, et il n'a pas. Ah, il s'est pas empêché de nous demander de payer son loyer. Donc il y a et eu trop, a
1: trop d'effets d'annonce, alors.
2: Euh, pas seulement trop, mais je dis que c'est de, de la politique euh, politicienne tout simplement, mmh. où les gens euh, ont entendu des choses, mais en réalité, concrètement, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Il y a des gens qui ont bénéficié certainement, mais moi particulièrement, mon bailleur non plus, oui. et plusieurs autres autour de moi qui n'ont pas vu ces mesures euh, d'accompagnement. Et
1: aujourd'hui Alain, vous avez repris le travail
2: Aujourd'hui oui c'est timide, hein. on a recours le travail, les activités c'est pas vraiment ça, euh, les clients sont presque un peu réticents, il mmh. euh, y a les tests de Covid qui sont payants et tout ça, donc du coup les gens se méfient, l'activité ne reprend pas, on a du mal à démarrer, euh, moi dans mon petit business j'avais deux employés, j'en ai viré un, il m'en reste un, donc vous voyez que c'est compliqué et c'est difficile.
1: Vous l'avez licencié j'imagine que ce salarié ne bénéficie pas d'aide ou de chômage partiel ou de quoi que ce soit
2: ça c'est vraiment de je sais pas quoi, c'est de l'utopie. je sais pas si ça va arriver un jour au Gabon, il n'y a pas d'aide, il a pas d'aide. On ne sait même pas qui qui, qui fait quoi, alors que c'est un diplômé de l'université Omar Bongo. Ouais. Il est au chômage, je l'avais pris pour bosser avec moi, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien, il n'a pas d'aide. Il n'a que ses yeux pour pleurer ou aller faire peut-être du braquage sur les rues. Mm. Et voilà, c'est ce que ça va produire après le, le coronavirus. C'est des braquages, c'est des gens qui sont plus vaporisés, c'est des gens qui ont envie euh, de manger, justement, ils sont obligés de voler.
1: Ouais. J'ai sous les yeux le commentaire de Tiburs. il est à Libreville, et il nous a écrit sur euh, Facebook, il nous dit depuis le, la crise du Covid-19, nous constatons à Libreville une montée vertigineuse des prix des transports. Les trajets jadis à 200 francs sont passés à 500 francs voire même 1000 francs. Les prix de certaines denrées sont, ont aussi augmenté, de nombreuses sociétés ferment ou licencient, ce qui met en difficulté de plus en plus de ménages, malgré nos cris de détresse, le gouvernement reste sourd car aucune mesure n'est prise pour mettre fin à cela. Voilà pour le, le commentaire témoignage de Tiburs sur Facebook. Alain, merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne journée à Libreville. Bon courage à vous. On croise les doigts pour que le commerce se reprenne au plus vite, hein
2: Merci beaucoup. Allez à bientôt.
1: Merci à vous, bonne journée. 339 693 693 70. Bonjour Maurice.
2: Bonjour Juan.
1: Vous êtes également impacté, comme euh, des millions de citoyens qui nous écoutent en ce moment, impacté dans votre vie quotidienne. Vous disiez au Standard, vous, euh, contrairement à Alain, euh, vous gagnez toujours le même salaire, hein, le, le salaire reste inchangé, mais vous disiez au Standard, j'ai l'impression d'avoir moins d'argent dans mon porte-monnaie.
3: C'est vrai, parce que je, je gagne toujours le même salaire. Mais la vie économique est devenue plus ardue parce que c'est compliqué singulièrement depuis l'arrivée de ce COVID-19. Et d'abord, au plan des transports, pour cause de distanciation, le, les, bus transportent, les bus et les transports en commun transportent moins de passagers et en compensation, ils ont augmenté. Les prix
1: qui étaient pratiqué. Oui. Alors ça c'est, vous, vous partez... savez, Maurice, euh, c'est un point récurrent. Il revient dans tous les témoignages qu'on a reçus. Euh, L'augmentation euh, des prix des du ticket pour voyager, pour se déplacer. Oui. Tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Mais il n'y a oui, pas de contrôle. Maintenant... L'État ne peut pas dire de, demander aux transporteurs de de voilà de de contrôler, de bloquer les les tarifs, de bloquer les prix.
3: Ah, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler de ça ici au Bénin, à Cotonou. Euh, bon, maintenant, il y a le, le prix des denrées de grande consommation. Ça a flambé carrément. Mm -hmm. Si nous prenons le gari, c'est une farine obtenue à partir de, du, du traitement du manioc. C'est très consommé ici au Bénin. Mm -hmm. Mais en temps normal, ça coûtait 150-200 francs le kilo. Mais maintenant, c'est allé jusqu'à 400-500 francs. Ah oui et les, les salaires sont demeurés les mêmes, les mêmes. Le riz, le prix du riz au kilo, le prix du riz au, au sac, ça a flambé. Mmh. Et tous les jours, hein, l'huile, le sucre, tout.
1: Et, et du coup, et Maurice, Maurice, comment faites-vous au quotidien Parce que vous, votre salaire reste inchangé, c'est une chance, euh, mais en même temps, euh, vous pouvez moins consommer, euh, puisque les prix flambent. Euh, du coup, vous, vous faites des sacrifices, euh, comment faites-vous pour vous en sortir on, au quotidien
3: on, on est obligé de faire des sacrifices. On est obligé de revoir un peu sa façon de fonctionner. Parce que tout coûte cher. Mm. Tout coûte cher. Et on est obligé de faire des gymnastiques, des acrobaties, pour se tirer d'affaires. Mm.
1: Euh, Maurice, restez en ligne. Vous dites que tout coûte cher. Euh, Cyril dit exactement la même, la, la même chose que vous. Il est à Bangui, en Centrafrique. Bonjour Cyril oui.
4: Bonjour Juan, comment ça va
1: Bah Écoutez, ravi de dialoguer avec vous tous ce matin, comme tous les jours sur RFI. Euh, vous disiez au standard que tous les prix ont doublé en Centrafrique. En tout cas, à Bangui alors, dans la capitale.
4: Effectivement, effectivement à Bangui, tous les prix ont presque doublé, parce que vous savez, euh, euh, Bangui a davantage ravitaillé par euh, l'axe euh, du Cameroun. Mmh. Et avec la fermeture des frontières, il n'est pas évident que les marchandises puisse remonter librement à Bangui. Et les commerçants aussi en profond pour faire des spéculations. Et cela a un impact sur les produits des première nécessités, le sucre, le lait, le thé, le café, ainsi de suite. Mais également, je veux citer le cas le cas beaucoup, beaucoup plus palpant, c'est celui des transports en commun que les amis ont évoqué ici, et celui des impacts négatifs du Covid-19 sur euh, les petits commerces. Oui. Et alors, alors je. Si je prends par exemple le transport. Les transports, voilà, oui.
1: un exemple concret, euh, Cyril.
4: Moi, personnellement, je suis impacté parce que pour arriver au bureau, le plus souvent, je me, je, je me déplace en prenant deux taxis. Mmh. Et puisque l'effectif des passagers qu'un taxi-man doit transporter est réduit de moitié, les taxis sont contraints d'augmenter voire de voir de doubler les prix de transport. Et donc, au lieu de payer par, par jour mille francs, je paye pratiquement 2000 000 francs pour, euh, pour arriver au travail. Et je suis contraint donc de couper sur mon budget. Depuis déjeuner pour parvenir à arrondir les fins du mois. Vous ah, voyez oui. Donc cela a vraiment impacté ma, mon travail également et ma famille. Mais ensuite, ensuite permettez-moi, ensuite, il y a les petits commerces qui sont très impactés. Vous savez, en Estéa, le commerce qui est le, le plus répandu en milieu jeune et femme, c'est la vente ambulante. Or, la vente ambulante fonctionne avec l'existence des bars, euh, des, des, des petits restaurants qui sont au bord de la route. Et la vente ambulante consiste, donc, euh, pour les jeunes et les femmes, le plus souvent, c'est des mères, des merci, qui transportent euh, des articles, qui fait que euh, les colas, les des, mmh. euh de l'eau glacée, des beignets, des yaourts, et donc et, des cigarettes. Donc, ils vendent ça au bord de la route, et, et les gens qui sont dans les bars, les gargotes les restaurants au bord de la route achètent, et ça fait fonctionner les familles. Or, à cause de, des mesures barrières et des confinements, mmh. il, y a, il y a quelques, quelques mois, donc ce commerce a été euh, totalement impacté et cela a joué sur euh, l'activité du petit commerce et beaucoup de oui. personnes sont contentes' de rester à la maison parce que ça ne marchait plus. Et ce sont donc, donc des euh...
1: milliers de personnes qui euh, restent sur le bord de la route et qui n'ont plus euh, les, les moyens de subvenir à leurs voisins, à leurs besoins quotidiens. Merci infiniment Cyril de ce témoignage, bon courage à vous. Euh, Maurice, euh, bonne journée à Cotonou et merci vraiment d'avoir témoigné. Euh, Umaru, nous a écrit du Cameroun sur Facebook, il nous dit euh, « L'impact est perceptible, augmentation du chômage, les licenciements pour motifs de pandémie sont nombreux, euh, blocage des flux économiques, euh, développement de la criminalité, dit-il. Le gouvernement essaye de rectifier le tir en instaurant des mesures pour soutenir les initiatives privées, mais les répercussions demeurent toujours persistantes euh, », affirme cet auditeur Donc euh, sur la page RFI. Appel sur l'actualité, Facebook. Allez, on repasse au standard avec une autre réaction. Peut-être Valérie Valérie est avec nous, bonjour.
5: Bonjour, Anne. bonjour, les hôtels RFI.
1: Vous êtes au Cap, en Afrique du Sud
5: oui, je suis au 4, ça. mais je ne présente pas en déplacement jusqu'à Pretoria, mais je suis bien en Afrique du
1: Sud. D'accord, très bien, à Pretoria. L'Afrique du Sud qui est quand même le pays, rappelons-le, le plus touché par la pandémie. Euh, tous les indicateurs économiques sont au rouge. Valérie, comment avez-vous vécu ces derniers mois Quel impact dans votre vie quotidienne
5: eh bien, pas, c'était pas aussi facile que ça, parce que euh, en tant que personnel de santé, euh, j'ai été obligé de pouvoir quitter la clinique où j'ai prêté main forte ci et là pour me reconvertir davantage dans les consultants santé publique où c'est encore plus euh, actif, il faut aussi et là essayer de pouvoir soutenir par rapport à, à la prévention au, au contrôle des infections. Et mieux que dans la clinique où le nombre des patients a diminué, mmh. surtout chez les, certains privés, les gens n'ont pas de revenus comme d'habitude, et cela rend un peu la tâche assez difficile. Donc j'ai dû euh, shifter vers euh, la santé publique, qui est oui. peut-être beaucoup mieux. Avec donc, un... voilà. mais, mais Valérie,
1: euh, vous vous êtes adapté, mais avec un impact économique dans votre vie
5: oui, assez fort, parce que, regardez, il y a non seulement économique, mais social aussi, il faudra le considérer comme cela, en termes que je, je suis obligé de dépenser, à mes ça bien sûr, mais aussi pour pouvoir m'occuper de mes enfants qui ne vont pas à l'école chaque jour, je dois combiner beaucoup avec mon épouse pour essayer de faire ça, ça fait un peu plus de dépenses que d'ordinaire. Mm -hmm. Donc, cela pose problème. Et pour terminer, j'aimerais le dire, nous, en tant qu'Africains, nous vivons dans cette grande famille où chacun apporte ci et là et appuyé l'un et l'autre. Mais tout le monde a aussi presque le même impact et du coup, vous vous retrouvez assez dispersé aussi. Ouais, donc, di di
1: difficile. Donc, si je comprends bien, difficile de compter sur la solidarité de la famille. Oui, oui, C'est ça, en fait. Parce que finalement, assez tout assez le monde, difficile. tout le monde est impacté et tout difficile. le monde se retrouve dans la même situation.
5: Oui, mais on ne peut pas perdre cette solidarité. Le peu que l'on a, on va essayer de se le redistribuer, mais c'est pas facile non plus. Ouais. Pas facile. Ouais.
1: Valérie, quand, quand on regarde les projections euh, concernant l'Afrique du Sud, elles sont euh, pessimistes. Hein. Euh, le chômage, je crois qu'il bondit, il, il a dépassé la barre des 30%. Euh, une croissance euh, qui, qui chute, qui dégringole, l'économie est chaos. Euh, vous
5: êtes optimiste il faut dire aussi que le gouvernement a dû quand même porter de l'assistance aux uns et aux autres, ceux-là qui se sont inscrits à certains programmes, ce qui n'est pas facile, parce que tout le monde n'a pas réussi, et ceux-là qui n'ont pas reçu sont en protestation parce qu'ils n'ont jamais reçu euh, l'assistance qu qui avait été promise, mais le gouvernement se bat. Ça, il faut le dire qu'il se dépense assez pour essayer de pouvoir équilibrer et, et arrondir les coins pour les uns et pour les autres, ce qui n'est pas facile.
1: Merci Valérie de ce témoignage, bonne journée donc à Pretoria, en Afrique du Sud. Euh, Ibrahim nous rejoint. Bonjour Ibrahim. Oui, bonjour. Avez-vous une radio d'allumé Ah non, j'ai cru qu'il y avait une radio d'allumé à côté de vous. Ibrahim, vous êtes à Ouagadougou. Vous avez votre propre entreprise de transport. C'est bien ça Vous transportez des passagers.
4: C'est pas... pas exact. Alors racontez-nous. Euh, D'abord, j'ai une ligne de transport, mais il faut préciser que j'appartiens à une organisation, à une dans organisation de transport euh, au Burkina Faso, notamment au TRAF, alors maintenant, il faut que je vous dise, depuis l'annonce de COVID-19, depuis la fermeture des frontières jusqu'à nos jours, le côté passager voyageurs tout est immobilisé, tous les véhicules aff affectés donc, au personnel voyageur, aux, aux, aux passagers-voyageurs, personnels, aux personnels je passagers mm -hmm. vous dis que tous les véhicules sont immobilisés et cela entraîne toujours des charges. Malgré que les véhicules n'apportent plus rien, il n'y a plus de, de, de rentabilité, et il y a, il faut continuer à, à prendre l'assurance, il faut ouais. continuer à avoir de la visite technique. Donc Ibrahim,
1: vous ne travaillez pas, je suis obligé de faire court parce que le, le réseau euh, téléphone s'est considérablement dégradé, donc vous vous ne travaillez plus. Avez vous quand même une aide? Est-ce qu'on est ce que l'État vous soutient financièrement?
4: L'État, normalement fait des promesses, mais jusqu'à là aucune promesse n'a été tenue. Mmh. je vous dis cette émission est la bienvenue parce que récemment j'en parlais donc euh, j'interpellais certains donc responsables donc euh, de notre organisation pour qu'il y ait évidemment une couverture médiatique au niveau des routières publiques eh ben pour l'attention voilà. du de L'émission rêvée,
1: l'émission rêvée, vous profitez de l'antenne pour interpeller les, les, les autorités et euh, leur rappeler en plus on est en pleine campagne électorale, hein. donc c'est donc, le moment d'aller essayer de, de convaincre des candidats, de penser effectivement euh, au secteur des, de, de transport, de passagers au Burkina Faso. Je vous interromps Ibrahim, je croise les doigts pour que l'activité reprenne au plus vite. Bon courage à vous, on va terminer avec Jean-Lucien, bonjour, soyez le bienvenu.
0: Merci, bonjour Juan Gomez, je salue tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
1: Alors vous, vous êtes au Cameroun et vous disiez, euh, vous disiez pardon, ne, ne pas constater les effets de la crise économique hein.
0: Ah, ben rouen si vous venez à Yaoundé ou à Douala, vous allez voir que les rues sont aussi bondées qu'avant la période Covid. Je veux dire, au niveau du Camerounais lambda, euh, les effets du Covid, sur le plan économique, bien sûr, ne se font pas ressentir. Et ceci pour une raison principale, c'est celle-là que les Camerounais d'une du, certaine catégorie s'approvisionnent beaucoup dans les marchés locaux. Mm. Et vous savez que le Cameroun a une très grande frontière avec le Nigeria voisin, qui lui fournit également beaucoup d'équipements de, de première nécessité. Maintenant, il y a d'autres Camerounais qui peuvent ressentir cet impact économique du Covid. C'est ceux qui travaillent beaucoup plus avec des pays industrialisés. Donc, Il y a quelques secteurs de, de la vie ici au Cameroun qui peuvent ressentir ces effets-là. Mais d'un point de vue général, euh, le Covid économiquement n'a pas encore, on ne ressent pas encore ses impacts pour l'instant, je, 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 je veux bien préciser, pour l'instant, on ne ressent oui. pas les impacts. Bon voilà. bah
1: écoutez, tant mieux pour vous Jean-Lucien, merci infiniment un petit détour sur Facebook, il y a Moustapha qui nous écrit du Tchad, il nous dit le gouvernement veille au respect des mesures barrières mais il ne s'inquiète pas du tout de notre quotidien, alors que plus de 90% des Tchadiens vivent au jour le jour ce qui prouve le manque de solidarité de la part de notre gouvernement à l'endroit des ménages, et il nous dit que la douane vient d'augmenter les taxes des marchandises, donc les, les produits de première nécessité ont encore les prix ont encore flambé au Tchad. Voilà, merci à tous de votre fidélité, on revient dans 10 minutes évidemment pour la libre antenne, mais d'abord le journal